0: alla poddälskare! Nu har det dröjt länge igen sen senaste podden. Och jag kan förklara varför det blivit så. Jag har haft en kraftigare tinnitus än tidigare. Och det gör att jag inte har kunnat sitta framför varken dator, tv eller telefon några längre stunder. Eftersom det blir värre då. Sen har det varit svårt att få till något avsnitt- då jag inte varit motiverad i brist på ämne. Men så idag när jag var i bön så fick jag till mig att jag skulle fortsätta det jag slutade förra avsnittet. Och det här avsnittet har jag kallat Skarpare än något tvegat svärd. Jag vet inte om du kommer ihåg den sista bibelversen jag citerade. Men det var i alla fall denna. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och det är psalm 119 och vers 105. Psalm 119 är nog det längsta kapitlet i Saltaren och kommer man inte ihåg något annat i den så minns man i alla fall vers 105 som är så välkänd. Jag är säker på att många har citerat den och förhoppningsvis levat efter den också. Det är ju det som är meningen med Guds ord. Att det ska efterlevas. Nu är det inte så lätt att göra det alla gånger. Vi är ju bara människor. Och människan har svårt att leva som man lär. Det vet vi nog allihop. Vi dras ju med vårt så kallade kött. Som vill någonting helt annat än vår ande. Det kan vi nog alla stryka under på. att vi ska kunna ta oss fram på vägarna så måste vi ha ljus. Det märker man framförallt när det är mörkt ute på vintrarna. Och vi klarar oss inte om vi ska känna oss fram, speciellt inte om det inte finns något kännetecken ut med vägen. Jag tänkte på en psalm som är nummer 19. Och verserna 8-9 så står det så här. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Här står det att Herrens befallningar är rätta, det ger glädje åt hjärtat. När du och jag var små så fick vi fostras av våra föräldrar. Ibland tyckte vi att det var till glädje för oss, men för det mesta tyckte vi inte om de regler och bestämmelser vi fick. Jag vet att min pappa alltid sa till mig när jag skulle ut och leka eller vara med kompisar på kvällarna. Du ska vara hemma senast klockan 22. Vad jag inte tänkte på då var att pappa ville att jag skulle göra som han sa därför att han var rädd om mig. Han visade omsorg genom att sätta gränser. Idag vet jag att barn behöver ha gränser för vad som man ska och inte ska. För det skapar trygghet. Barn som får göra som de vill känner osäkerhet när de själva får bestämma. De måste ha regler som de kan hålla sig till. Gränser som de inte får överträda. Det visar att de betyder någonting. Att de är sedda och får omsorg och respekt. I Bibeln ger Gud befallningar till Israels folk för att han verkligen bryr sig om dem. Han älskar dem och vill inte att de ska komma på avvägar och tillbe andra gudar som inte är gudar. Herren Gud har skapat oss för ett syfte. Att ha en relation med honom. Men inte vilken relation som helst. En nära relation som är fylld med ömsesidig kärlek och respekt som kommer från hjärtat. Vi som hedningar. Ja, du kanske minns att jag berättat om tidigare vad hedningar är. Jo, hedningar är i urkyrkan och bibliskt språkbruk. En beteckning på personer som inte är judar. Därav kommer ett uttryck som hedna kristen på den som är kristen utan att vara jude. Jo, som jag sa, vi som hedningar, alltså inte är judar, har också fått rätten att bli Guds barn. Aposteln Paulus i Bibeln hade kallelsen att gå till hedningarna med evangelium. I första Johannes brevet och tredje kapitlet står det Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen, alltså de som inte har en kristen bekännelse, känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han, Jesus, uppenbaras, ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Detta händer när Jesus kommer tillbaka för att hämta oss upp till sig. Författaren till detta brev är apostel Johannes och han betonar särskilt den kristna kärleken. Det är också en av befallningarna som vi har fått av Jesus i Johannes evangelium att vi ska älska varandra. Det står i Johannes evangelium kapitel 15 och vers 17. Jo, kärlek kan faktiskt befallas. I den meningen att vi har förmågan att själva besluta hur vi ska förhålla oss till andra människor. Vi förstår nog också att den som väljer att älska och att göra gott, den känner sig också mer till freds med tillvaron- och andra människor. När jag och min man stod inför prästen så lovade vi varandra trohet och kärlek tills döden skiljer oss åt. Då kanske du invänder, men man kan väl inte lova något som man inte vet om man kan hålla livet ut? Då svarar jag, det är ett var man gör- och inte bara då utan varje dag. Det gör att kärleken växer för varje dag och i varje prövning. Även om man inte vet något om morgondagen så kan jag idag, just nu, välja att älska den som jag är gift med. Det är inte bara ett löfte till varandra, vittnena och präster utan ett löfte till Gud. Sen kan det naturligtvis dyka upp vissa omständigheter i livet som gör att man inte kan leva tillsammans. Hur mycket man än försöker. Många kvinnor lever i dysfunktionella relationer med misshandel både fysiskt och psykiskt. Eller där alkoholen förstört så mycket relationen att både föräldern och barnen blivit lidande. Då är utgångspunkten en helt annan. Vi går tillbaka till det jag berättade i början. Att Guds ord är grunden för hur vi ska leva våra liv. Jag håller med om Hebrebrevets författare i det som står i kapitel 4 och vers 12 och följande. Det läser vi. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Jag har alltid trott på Bibeln, att den är skriven av människor under den heliga andes inspiration och ledning. Att uppleva frälsning som jag fick göra, det är något utöver det vanliga. Det är den heliga andes verk i en människa. Och det var det i mig också. Det jag upplevde den dagen, den 2 september 1970, det går inte att förklara på ett mänskligt sätt. Det var en pånytt födelse som var oförklarlig. Det var inte någon hänryckning, inget utom sans och vett. Jag var helt medveten om omvärlden. Jag blev inte påverkad av någon eller något som skulle försatt mig i någon så kallad trans. Jag vet bara att det som hände i mig var enligt det som står i andra korintivbrevet kapitel 5 och vers 17. Och där står det Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus. Och försonade världen med sig själv. Det var precis så jag kände det. Jag bara visste att Gud fanns och finns. Jag blev född på nytt. I ett nu. Och jag visste också att Guds ord var sant. Det enda riktiga som vi kan hålla fast vid. Och Gud har visat mig genom åren- att han är trofast han sviker aldrig Jag har gått igenom mycket prövningar. Jag har upplevt att jag varit på väg att bildligt talat drunkna i sorger och svårigheter och inte kunnat se någon utväg. Men så har Jesus Kristus talat till mig att han älskar mig och att han vill vara vid min sida om jag tillåter honom. Många gånger så tillåter vi inte Jesus att ta hand om oss. Och det kan bero på flera orsaker. Symptom och problem vill så gärna uppta vårt fokus. Och vi har inte möjlighet att vare sig tänka eller se klart. Vi grottar ofta ner oss i svårigheter och vill ha en lösning och befrielse nu. Ända sedan jag blev sjuk i slutet av september förra året så har det fått ta så mycket tid. Du kanske undrar hur det kan ta tid att vara sjuk. Du förstår att först blev jag rädd för att jag inte hade kontroll. Inte visste vad som hände eller vad som eventuellt skulle komma att hända framöver. Jag blev diagnostiserad tia av läkarna på lasarettet. Mina symptom var så diffusa att de inte kunde ta på så mycket. Så därför fick jag den farligaste diagnosen för att jag inte skulle drabbas av stroke framöver. Om man får tia, alltså småproppar i blodkärlen i hjärnan, så är risken att man får en stroke en större propp inom två dagar. Lyckligtvis blev det inte så för mig. Men jag fick naturligtvis medicin. Både mot blodfetter och blodförtunnande samt en medicin för magen för att den skulle klara av dessa mediciner. Och de här medicinerna de gav mig så mycket biverkningar- som gjorde att jag blev nästan helt utslagen i början. Tinnitusen ökade. Blodtrycket blev lägre. Cirka hundra i övertryck. Och det gav i sin tur ysköl. Och matthet och orkeslöshet. Jag orkade bara gå 50 meter när jag var ute. Och jag blev förstoppad. Och jag fick overklighetskänslor. Med mera, med mera. När jag skulle be att läsa Bibeln så orkade jag inte ens det. Min man bad för mig ofta, ofta. Och även andra bad. Undan för undan så minskade biverkningarna. Fast inte alla. I takt med att tinnitusen ökade så blev jag rädd. Att den påverkade min hjärna. Jag vaknade på natten och hade ångest, skakningar. Då ändrade sig läkaren och sa att det kanske var epilepsi jag hade fått. Inte generell som drabbar hela hjärnan utan fokal som det heter. Allt på grund av att jag haft så diffusa symptom. Nu ska jag på återbesök till läkaren den 27 i den här månaden- och kan hända att hon då föreslår en utredning om det är epilepsi. Nu hörde saken att jag blivit så mycket bättre sedan jag slutade med den medicinen som tog bort blodfettarna. Jag börjar sakta men säkert återfå krafterna och de andra biverkningarna har minskat också i styrka. När man drabbas av sånt här så är det så viktigt att lita på Gud. Att han har omsorg om mig ännu mer när jag inte kan ha kontroll på min kropp. Just nu så läser jag en bok som heter Salm 91. Den handlar också om den salmen i Saltaren. Den berättar om att vi har Guds beskydd Oberoende av yttre och indre omständigheter. Lyssna! Överskriften är tryggheten under den högstes beskydd. Salm 91 Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja tusen vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Till du har sagt... Att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Det han ska ge sina änglar befallning om dig. Att bevara dig på alla dina vägar. Det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom ett långt liv och låta honom se min frälsning. När jag lägger mig på kvällen så kommer jag ihåg den här salmen och gör den till min bön. Den har hjälpt mig när tinnitusen blivit så hög i mina öron att jag tror att hjärnan ska explodera. Då hjälper mig Herren att se på honom. Han som har tagit alla mina synder och sjukdomar på sig på korset en gång. Han gjorde det för dig och mig en gång för alla. Vi behöver lita på att han är med i allt. Under alla omständigheter. Även om det mänskligt sett inte finns någon utväg. Tänk så många gånger det står berättas i Bibeln- om hur han hjälpt människor i nöd. Läs Daniels bok i Bibeln och tänk dig när Daniel blev kastad i lejongropen och sen i den heta ugnen och aposteln Petrus som blev fängslad och som senare skulle bli avrättad, hur Gud sände sin ängel för att lossa hans bojor och föra ut honom förbi alla vakter och ut genom järndörren utan att någon märkte det. Hur Paulus som blev fängslad och satt med fötterna i en stock och där Gud sände en jordbävning så alla fängelsedörrar öppnades och han blev fri med mera med mera. När vi väljer att låta Jesus få komma in i vårt hjärta och vi får en personlig relation med honom. Så kan vi räkna med att han befriar och bevarar oss. Han gör det också för människor som fortfarande lever i synd. Därför att han vill visa sin kärlek. Så det vill omvända sig och bli Guds barn. Till sist. Läs ordet. Pröva ordet. Tro ordet, lyd ordet, så får du som det står i ordet. Gud och hans ord kan aldrig svika. Gud välsigna dig.